0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés Espera cada lunes un nuevo episodio Leemos lo que dice la palabra Leo la nueva traducción viviente San Juan capítulo 8 versículos 1 en adelante Jesús regresó al monte de los olivos Pero muy temprano a la mañana siguiente Estaba de vuelta en el templo Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo Como ellos seguían exigiéndole una respuesta Él se incorporó nuevamente y les dijo Muy bien, pero el que nunca haya pecado Que tire la primera piedra Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo y al oír eso los acusadores se fueron retirando uno tras otro Comenzando por lo, los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ni uno Señor Dijo ella yo tampoco le dijo Jesús vete y no peques más Padre muchas gracias por la palabra Muchas gracias por la libertad que nos concedes al estudiarla. Ayúdanos a poder comprender lo que para nosotros individualmente tú tienes Que no sea una palabra para la persona que está a nuestro lado Sino que podamos entender que es palabra que tú mandaste para mí Es un rema para nosotros hoy en tiempo presente En el nombre de Jesús lo pedimos Amén Señor Amén Padre El nombre de, de Kathleen Fulbitt Es un nombre que para muchos de nosotros A lo mejor es un nombre completamente desconocido Es uno de esos nombres que te vas a topar con ellos cuando estás leyendo el periódico, cuando estás leyendo algún artículo, cuando estás leyendo alguna revista Pero no, no en el ambiente en el que nosotros estamos Esta señora hizo noticia internacional porque en Australia fue condenada para el año 2003 por haber asesinado a sus cuatro hijos De acuerdo a la acusación su primer hijo que murió cuando apenas tenía nueve meses Su segundo hijo primero murió cuando apenas tenía diecinueve días Su segundo hijo tenía nueve meses Luego una, una niña preciosa uh, que también muere en más o menos el mismo tiempo Y finalmente otra niña que muere cuando tenía dieciocho meses, cuatro Yo recuerdo haber leído la historia de aquella mujer Y en mi mente la primera cosa que llegó fue wow ¿Cómo puede una madre dejar todo designio de lo que, de lo que Dios le dio y convertirse más en una, en una bestia que en un ser humano? Porque aún los animales protegerían a sus crías, en cambio esta mujer mató a sus cuatro hijos y el que presentó las evidencias finalmente fue su propio Esposo después de la separación Porque encontró un diario donde Ella decía cosas que Parecían implicar que Ella tuvo que ver con la muerte La primera conclusión fue que el primer Bebé murió de esa ese Síndrome de muerte infantil Que nadie puede explicar, luego el segundo Luego la tercera Luego la cuarta Pero los que Decidieron hacer o presentar cargos contra ella Usaron una famosa expresión inglesa que decía Si se te muere un niño es negligencia Si se mueren dos es extrema negligencia Pero si se te muere el tercero ya es homicidio Algo tiene que estar pasando Y aunque nunca se pudo probar que ella los mató Llegaron a la conclusión de que la mamá mató a sus cuatro hijos Ahora cuál es la historia que está corriendo en los periódicos del mundo hoy 18 años después en prisión se descubre que hay un problema genético en esta mujer Que afectó a alguno de sus genes de tal manera que los pasó a sus hijos pero que por tragedia su esposo tenía una condición genética que combinando los elementos se convertían en letales y el primero se pudo probar que murió a raíz de esa situación y el segundo también y en ese momento unos 90 científicos entre ellos dos premios nobel están pidiéndole a la corte que dejen salir a esta mujer porque, porque ella es inocente lo más doloroso de todo esto es que el juez que la condenó Y los que presentaron cargos dicen bueno los primeros dos a lo mejor Pero los últimos dos estoy seguro que los mató ella Porque es mejor insistir en una acusación que decir Nos equivocamos, emitimos juicio aceleradamente Y una de las tragedias que que veo que es tan típica de nosotros es que no es algo exclusivo de una historia que sucedió en Australia hace una, una, un par de décadas atrás Es la misma historia que nosotros vivimos a diario, si alguien dice que el chico que tiene el pelo uh, rubio es un tipo de, 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 de a lo mejor de identidad dudosa y es peligroso Es probable que el que está sentado al lado se va a echar un poquito a la distancia Si alguien dice que Don Petronilo que no hay ninguno acá espero se llame así Es un ladrón de carteras y está sentado a tu lado te prometo, te, te, te lo aseguro Que vas a agarrar tu billetera, la vas a poner en un lugar distante porque así es la naturaleza humana yo recuerdo cuando mi mamá llegó a la iglesia por primera vez yo había orado por muchos años para que ella fuera a la iglesia por primera vez llegó a la iglesia se sentó en la última banca de la iglesia la iglesia estaba repleta pero la banca de mi mamá solamente estaba llena hasta la mitad porque no mucha gente se le quería acercar Porque ella era muy conocida en mi barrio Había matado a más de una persona Estaba en el mundo de las drogas Y desgraciadamente A unos cristianos decimos a veces Que hay casos donde Dios No puede hacer nada con esas personas La trataron como si fuese leprosa a pesar de eso, a pesar de que se sintió acusada Sin ni siquiera haber atravesado por un juicio Yo doy gracias a Dios que ella se quedó en la iglesia Y volvió al día siguiente, y volvió al día siguiente Y durante 14 noches estuvo viniendo Porque algo que ella percibió esa noche Es que aunque los seres humanos la miraban extraña Dios no la miraba como los seres humanos la miraban Y esa es una de las cosas... Que yo quiero que puedas poner en tu corazón El hecho de que hay alguna persona que te va a juzgar Que hay una persona que te va a condenar No significa que Dios lo está haciendo el hecho de que los seres humanos mal representamos a Dios No significa que Dios es culpable de lo que nosotros los seres humanos estamos haciendo Desgraciadamente hay mucha gente que no va a la iglesia No porque tuvieron un problema con Dios Sino porque tuvieron un problema con un ser humano que representaba a Dios y tú vas a decir bueno si sí, tuvieron problema con un pastor no solamente con un pastor Simple y llanamente con el hermano que le dio la bienvenida en la iglesia Que parece que de alguna manera tuvo una mala noche o a lo mejor tuvo una experiencia difícil durante la semana Y sin querer pagó con la persona equivocada porque nuestra humanidad de una forma u otra siempre saldrá a relucir nosotros fuimos escogidos como, como embajadores, somos embajadores, representamos una embajada pero trágicamente a veces mal representamos la embajada que nos ha sido confiada Lo mismo pasó en los tiempos de Jesús, ahí está la historia de la mujer pecadora, la encontraron en el mismo acto del adulterio, la arrojaron a los pies del Maestro y con supuesta intención de arreglar las cosas de Dios, le dijeron al Señor, esta mujer ha sido descubierta en el mismo acto del adulterio. En la ley nos mandan a apedrearlas. Yo quiero que por un momento hagas una pausa y trates de viajar en el tiempo. ¿Cuál hubiese sido tu declaración ese día? ¿Cuál hubiese sido tu posición? Si tú hubieses estado ese día ¿Cómo hubieses hecho tú si esa hubiese sido una historia En la que tú hubieses participado? Imaginamos que hoy traen a la hermana Juana de Arco Que no existe ninguna, espero en Dios La traemos al frente acá La hermana Juana de Arco está pidiendo que quiere Restaurar su vida, reconciliarse con Dios Volver a servir en la iglesia Pero hay un problema la hermana Juana de Arco hace siete años le robó el marido a la hermana Josefina Y se fue de la iglesia con el marido de la hermana Josefina Pero después de un año tronó el asunto, fracasó y la hermana se arrepintió y volvió a la iglesia Y luego que estuvo en la iglesia seis meses le robó el marido a la hermana María Y se fue de la iglesia y a los dos años tronó también y la historia volvió a repetirse y volvió a la iglesia y pidió perdón y fue restaurada Y la pusieron a servir y luego pobrecito del de, de hermano Diácono se lo, se lo robó la hermana Juana de Arco Y luego vino el otro y el otro y el otro y durante seis ocasiones distintas la hermana cometió esa misma falta Ahora ella vuelve a la iglesia pidiendo ser restaurada y que se le dé la oportunidad de servir Yo no voy a ser hipócrita Como muchas veces nosotros Por vernos bien vamos a decir Y les voy a decir hermanos Pero es que hablamos de la gracia Y la gracia La gracia Literalmente espera que yo la integre otra vez Y le dé una oportunidad A lo mejor el proceso que usamos Para sanarla no fue el mejor a lo mejor le dimos tres meses y la pusimos a servir A lo mejor le dimos seis meses sin ayuda A lo mejor no caminamos con ella durante el proceso Pero lo que sí les puedo decir Si yo la tuviese aquí al frente y les digo hermanos ¿Cuántos de ustedes apoyarían que la hermana Sea restaurada en la iglesia? Yo no sé cuál sería tu respuesta Pero sí sé que yo tendría una gran batalla Por una sola cosa mi humanidad Mi humanidad Hubo un tiempo cuando era parte de una congregación Donde cada vez que alguien se equivocaba Lo pasábamos al frente Y lo crucificábamos Y todos tenían que votar El hermano Pedro se robó una gallina Y nadie sabía Solamente la hermana a la que le robaron la gallina Pero ahora hay que traer al hermano Pedro Ponerlo al frente y entonces todos los que están de acuerdo Que el hermano Pedro sea disciplinado Por ser ladrón de gallinas Levanten su mano y el hermano Pedro pasaba al frente Y entonces los 200 Levantaban su mano, eran tan santos y espirituales Los demás que tenían Autoridad de Dios para se levantaban Su mano y condenaban al hermano Pedro Ahora pasaron 10 años después De la, de la gallina Y estamos organizando el liderazgo de la iglesia Y le decimos el hermano Pedro Es un buen candidato a ser el Director de seguridad y alguien sabe. Acá la historia de nuevo levanta su mano y dice pero ese hermano se robó una gallina hace 10 años Hace 10 años que se robó una gallina cómo lo vamos a poner otra vez a servir en la iglesia Porque de alguna manera Dios borró la falta hace 10 años Pero hay un contable en la iglesia que todavía lleva las anotaciones y no lo puede borrar no la puede olvidar, pero cuando lo pongo de la manera que lo estoy poniendo, podrías decir, bueno, pero gracias a Dios que yo no estoy en esa categoría. Gracias a Dios que yo pienso diferente. Y esa es la parte dolorosa de la historia de esta mujer, que no eres diferente, que no somos diferentes. Somos selectivos. Escogemos con quién usamos la gracia y con quién no la hemos de usar. Escogemos a quién se la aplicamos y a quién no se la vamos a aplicar. Lo escogemos. Hace años atrás, cuando yo comencé mi trabajo de pastor, conocí la historia de un muchacho que muchos de los miembros de mi iglesia conocen la historia de este muchacho. Él había sido un asesino en Colombia por años. Llegó a la iglesia, se convirtió. Nadie sabía su historia excepto el pastor Los hermanos lo invitaban para pasarse el fin de semana en la casa Hermano vete para la casa, te quedas con nosotros Yo callado no decía nada porque decía si yo hablo No lo van a tratar con amor, no lo van a tratar con bondad Literalmente era una nueva criatura, una persona transformada, un corazón servicial amoroso y claro está Yo les digo siempre a la gente tenga un poco de cuidado conozca a la persona No puedes andar creyendo que todo el mundo es bueno y que todo el mundo viene de parte de Dios Pero este muchacho comenzó a ganarse el corazón de la gente y tres meses después Tres meses después yo le pregunté me das permiso de contar tu historia porque él me había pedido ser bautizado y le dije me gustaría bautizarte pero, pero necesito que, que me des permiso de contar tu testimonio y me dijo pastor cuéntelo y yo conté la historia. Y yo les conté hace tres meses llegó un muchacho que cuando todos ustedes se fueron quedamos solamente él y yo acá en la iglesia Me contó la historia de su vida, él trabajó para un movimiento paramilitar en su país y su trabajo era matar gente Mataba gente porque por eso le pagaban de parte del gobierno, de parte de empresarios se convirtió en un monstruo, en una bestia Llegó a la iglesia porque su mujer lo había dejado Y ahora en su mente la única solución al problema Era mato a mi mujer y se acabó todo Y ese tipo llegó a la iglesia, les conté Y se sentó acá y hablamos Y yo tuve miedo porque cuando me contó la historia Lo primero que me llegó fue Ni siquiera un diácono en la iglesia Y este y yo aquí solos porque es la primera cosa que nuestra naturaleza humana va a pensar. Y ahora, y ahora quién me va a poder ayudar acá. No sé, a viblazos no lo voy a arreglar. Así que Señor por favor protégeme. Pero yo oré con Él, les decía, oré con Él. Nos arrodillamos, clamamos en nombre del muchacho Pablo. Yo no lo sabía, pero cuando... Él me dice su historia Entonces Dios me manda la historia de Saulo de Tarso Y yo le digo mira este Este hombre se llamaba Saulo Era un asesino perseguía cristianos Peor que tú y Dios le cambió la vida Y pasó a ser llamado Pablo El apóstol de Jesucristo Y él se emocionó Y dijo yo también me llamo Pablo Le dije ya ves esto es de Dios Oramos se arrepintió Le pidió perdón a Dios Entregó su corazón pero eso no hubiese sido suficiente para que nosotros lo aceptásemos como familia. Lleva tres meses en la iglesia. Algunos de ustedes, yo sé que lo han tratado con mucho amor. Pero yo quiero presentarlo hoy. Cuando yo lo llamé, le dije: Pablo, levántate y ven. Cuando él pasó, algunas de las familias que se lo llevaron de fin de semana casi se desmayan en medio de la iglesia. Porque nunca se imaginaron que habían tenido en su casa a un hombre como ese. Y uno de ellos se me acercó al final. Me dijo pastor ¿por qué no nos dijo? Porque si te digo no lo tratas como una nueva criatura. Si te digo lo hubieses tratado como a un criminal. Todavía hoy ese muchacho sigue sirviéndole a Dios. Todavía hoy la vida de ese muchacho sigue siendo una vida completamente diferente. La iglesia, la iglesia... Fue puesta para restaurar La iglesia no fue puesta Para salvar gente y a veces creemos que Sí, no Dios nos mandó a salvar gente No, el único que puede salvar Es el que murió en la cruz del Calvario Nosotros somos Llamados para restaurar Para sanar, para levantar Para extender la mano No para dar el tiro de Gracia, no para golpear Al que se equivocó, la única Cosa que tengo en contra De la iglesia de Cristo es que nos conocen afuera como un ejército que mata a sus soldados heridos si un miembro un día se fue de la iglesia y regresa Deberíamos celebrar de la misma manera Que estamos celebrando hace un rato No creernos que somos La última Coca-Cola del desierto Que somos mejores, que somos superiores Y que no debemos ser contaminados A eso no te mandó Dios Este no es un club para miembros VIP Ese es un centro de restauración Ese es un campo de entrenamiento Eso es lo que somos Un lugar donde Dios nos está entrenando Para cambiar al mundo entero Para eso nos llamó Dios No solamente nuestra iglesia Sino tu iglesia también Donde estás Pero la idea equivocada Del religioso Es la que miramos en San Juan capítulo 8 El religioso siempre se enfoca En el defecto del otro Y se olvida del propio Ahí estaba Jesús enseñando Le traen a la muchacha Y la arrojan esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio, mira cuán, dis, cuán grande el disparate de esta gente La encontramos en el mismo acto de adulterio, la encontraron en el mismo acto del adulterio Muy bien, si la encontraron en el mismo acto del adulterio ¿Dónde está el tipo con el que estaba adulterando? ¿Por qué solo la encontraron a ella? Bueno, es que a lo mejor estaba adulterando Con el hombre invisible y no lo encontraron Así que de repente solo la traen a ella Y la tiran Segundo punto ¿Dónde está la parte ofendida en este caso? El esposo de la mujer si era casada O la esposa del hombre Para presentar los cargos Hay un montón de cosas que la ley establecía Y que a ellos no les importó Porque el texto dice solamente estaban interesados En dañar el nombre de Jesús Estaban interesados En destruir la imagen que Jesús representaba Ellos no sabían nada de lo que era amor Ellos no sabían lo que era restauración Porque no habían sido restaurados La religión No restaura no restaura Al contrario Forma terroristas de la fe por eso hay tantos radicales en los diferentes movimientos religiosos incluyendo el cristianismo Cuando tú oyes nombres como los nombres de David Courage, cuando oyes los nombres de Jim Jones Son religiosos, radicales que llevaron a un montón de gente a la muerte porque en sus ideas eran exclusivos Tenían ellos el derecho de la salvación y se la daban a quienes ellos querían de alguna manera Cuando tú llegas a la fe por el lugar equivocado te conviertes en una especie de sepulcro blanqueado dijo Jesús por fuera te ves bien por dentro oh como como sufrimos hace rato que no me ponía una chaqueta para predicar me siento más cómodo con mis tenis con mi pantalón jean con, con una camisa por encima pero es doloroso todavía pensar que algunos de ustedes sufren si no me pongo una chaqueta entonces por amor a ustedes me pongo la chaqueta para que no, no sufran aunque tenga que sudar mucho más para para llevar la palabra pero ¿por qué? porque nos dieron el modelo nos dijeron que cristiano es el que se pone una corbata de esos que parecen baberos mejor que te cubre todo el pecho nos dijeron eso la primera vez que fui a África, fui a África como misionero a predicar Creyendo que iba a encontrar a un montón de hermanos morenitos Con sus batas y con sus ropas típicas saltando y dando gloria a Dios No encontré eso Encontré a cuatro mil morenitos que parecían blancos en negativo Literalmente de, esos, de esas fotografías, que esos rollos que revelamos Eran el negativo, bien negritos Con una chaqueta, con una corbata Sudando como no te lo imaginas Porque no había aire acondicionado Y hacía un calor endemoniado Pero no se la podían quitar Porque dejaban de ser espirituales Ya no eras espiritual Ya no encajabas Ya no podías estar en ese lugar A menos que parecieras de ese lugar porque muchos misioneros llegaron a nuestros países y aparte del evangelio nos entregaron su cultura nos dieron un paquete completo y nos hicieron creer que era evangelio por eso vivimos experiencias como la semana pasada que llegó una persona de hecho si tú tienes esa clase de idea en tu cabeza yo voy a orar mucho por ti pero llegó una persona no la semana pasada Llegó hace tres meses y tomó a uno de los salmistas de la iglesia Y lo insultó en el nombre del Señor porque era muy espiritual la persona Y luego llegó otro salmista y demás En una ocasión atrapó a Josh en uno de los pasillos Pero, pero Josh en su amor y en su uh, carácter cristiano bendijo a la persona y siguió caminando Pero la semana pasada por error se topó conmigo Y yo que fui entre los fariseos, fariseo, <ríe> conozco a un fariseo cuando lo veo. Y la persona me entregó un mensaje que según la persona era de parte del Señor. Y en el mensaje obviamente era un mensaje de condenación. Y yo le pregunté si este mensaje es de parte del Señor. Cómo sé realmente que es Dios Que lo está mandando con usted Y me dijo porque si usted Tuviera el Espíritu Santo Sabría que yo vengo de parte del Señor Y le dije Solamente por lo que me acaba de decir Ya sé que no viene de parte del Señor Porque si usted se cree Tan grande y tan llena del Espíritu Santo Le garantizo que Lo primero que hubiese hecho es evitar Decir que los que cantan No están cantando para Dios porque usted no conoce El corazón de los que adoran lo primero que hubiese evitado decir es que Como nos vestimos no, no ofende ni le falta a Dios en ningún sentido Porque no he encontrado el primer versículo En la Biblia que dice que la corbata La inventó Dios o que la chaqueta Es una revelación del Espíritu Santo Si usted realmente está hablando De parte de Dios querido, querida Sin importar en qué parte del mundo estés Porque uso este ejemplo para enseñarte Entonces te garantizo que la mayor Y la más poderosa característica De que tu mensaje es de Dios Es el Espíritu de humildad con el que lo vas a presentar es el espíritu de amor con el que lo vas a llevar y no un espíritu de arrogancia porque en el carácter de Cristo nunca estuvo presente Jesús se dio cuenta que esos fariseos no venían de parte de su padre por eso quedó callado un rato dijeron en la ley Moisés nos enseña yo hubiese sido Jesús y yo me levanto Y agarro las dos tablas que Moisés quebró Y las recreo y les doy tres tablazos Porque se lo merecían, se lo merecían Estás hablando de la ley que yo escribí Estás hablando de la ley que fue puesta para proteger Y tú la estás usando para, con, para destruir para, y para destrozar Estás hablando de una ley que simplemente fue un ayo Para traer a toda la humanidad a mi presencia y la estás convirtiendo en una herramienta para desviar me estás hablando de cristianismo cuando odias a tu prójimo me estás hablando de cristianismo cuando no puedes perdonar al que te ofendió me estás hablando de espiritualidad cuando te vas a la noche a dormir con una carga tan grande que jamás debiste llevar no por favor no me lo hagas no lo hagas le dice Jesús y te lo dice a ti en esa hora también Cómo puedes decir que eres embajador de Cristo Cuando estás lleno de odio contra tu esposa Contra tu esposo Cómo puedo decir que soy embajador de Cristo Cuando no soporto al que piensa diferente a mí Una de las cosas que me, me emociona Y bendigo en nombre de Dios Por los amigos que en los últimos meses He ido conociendo y desarrollando Es que ni siquiera pensamos igual Políticamente hablando Pensamos opuestos pero nos amamos Nos respetamos Sabemos que tenemos una misión Que trasciende a las cosas Que están acá abajo hay personas con las que en el pasado tuviste fricción pero no significa que fue una mala cosa la fricción es necesaria aún en una maquinaria para engranar la chispa es parte del proceso no tienes que distanciarte busca la manera de ponerle aceite al asunto suaviza no seas un promotor de división sino uno de unidad no seas de los que levantan murallas sino de los que extienden puentes porque a eso nos mandó Dios A eso nos llamó el Señor Estos fariseos le dieron Porque hay gente así Que son tan fastidiosos Tú sabes que hay gente así Que no te dan Ni siquiera break Que no te dan una oportunidad Un momento para escaparte Pero son esas pruebas Que tú no puedes explicar Que no sabes por qué Estás pasando por ese proceso Y yo me imagino que Tú eres en ese momento uno de esos ejemplos de, de los que han pasado por muchos procesos pero nunca te has rendido como que esa batería extra que no sabías que tenías El Espíritu Santo te la reveló y, y te dio fuerzas Y te volviste a levantar y lo volviste a intentar Y te volviste a hacer y por más que el enemigo mandó cosas El Señor te decía bástate mi gracia estoy contigo Nunca te dejaré, nunca te desampararé Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Y esa presencia de Dios a tu lado Y ese poder de Dios a tu lado que no te dejó rendir en ningún momento Te volviste a levantar, te volviste a levantar Nosotros no conocemos los detalles de la muchacha De San Juan capítulo 11 He hecho bastante estudio acerca de la historia De esta muchacha, algunos predicadores la han conectado con María Magdalena y a lo mejor fue pero no hay ninguna evidencia bíblica para sostener que ella era María Magdalena no, la, no existe y si la encuentras por favor mándamela que la ando buscando hace 27 años Pero lo que te puedo decir es que no importa si era María Magdalena o no La Biblia la presenta como la mujer pecadora sin nombre y eso es lo maravilloso porque al no tener nombre puedes poner el tuyo Puedo poner el mío Podemos poner nuestro nombre Es nuestra historia La diferencia es que a ella la encontraron pecando Tú lo has hecho en secreto Y nadie aparentemente lo supo Pero no hay nada en este mundo Que tú hayas hecho que no va a salir En algún momento, saldrá Esa es la historia real Pero a ella se lo sacaron de la manera Que a lo mejor tú no hubieses querido Yo tampoco Ahora, ¿te has preguntado por qué Dios lo permitió? ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que ella pasara por la vergüenza tan grande que ella pasó? Yo le pregunté esta mañana al Señor, Padre yo he predicado esta historia muchas veces ¿Qué más puedo decir de esta muchacha? No tengo una palabra para poder contar y eso es lo que el Señor me puso en el corazón y les, y les comparto Es que, es que nunca has visto el lado de la historia de ella es que nunca te has enfocado en otro detalle, Richard. Quiero que mires esto. Ella también tenía un proceso por el cual tenía que pasar. Ella necesitaba pasar por ese proceso. Nos hubiésemos encontrado en privado Y nada hubiese cambiado Ella tenía dolor, resentimiento Odio contra quienes la llevaron A ese estilo de vida Ahora ella se encontró en una posición Donde la única sentencia Era la muerte Pero yo le di la vida Lo único que le esperaba era castigo Pero yo le di salvación Lo único que le esperaba Era vergüenza pero yo le di honra Ahora ella también Tenía que perdonar porque entendió la gracia Porque la comprendió Y después del arrepentimiento Viene la gratitud Y un corazón agradecido Hace lo que hizo una María Magdalena Que es muy probable Que era el corazón de esta misma muchacha Pondría perfume a sus pies lo honraría Sabes que sería imposible Perdonar hasta que no entiendes La magnitud de lo que te fue Perdonado Aquellos que han repetido El Padre Nuestro tantas veces Pero que nunca le encontraron sentido el versículo 12 Perdona Nuestros pecados Como también nosotros hemos Perdonado a quienes Nos fallaron No pastor yo ya no tengo nada contra nadie Yo he perdonado a todo el mundo Ojalá fuese así Pero es posible que hay algo dentro de tu corazón Que todavía tú no has podido confrontar Porque lo cerraste en un departamento Tiraste la llave Y nunca volviste a entrar Y mucho de tu comportamiento hoy día Tiene que ver con un cadáver descompuesto Que está guardado Y que no has querido lidiar con él Yo lo hice y pasé años Predicando y enseñando Y no solamente una persona, a más de una persona Llevaba en mi lista negra Y todos tenemos una lista negra Si tú lees la historia de David Cuando David estaba muriendo Que le entregó a su hijo Salomón La lista aquella y a fulano me lo matas Y al otro lo picas en tres Y al otro le haces así Porque me hizo así Desgraciadamente yo no sé si David Luego arregló el cuento con Dios Porque no se supone que tengas una lista negra No se supone que lleves un récord De las cosas que te hicieron Se supone que borraste Se supone que perdonaste pero desgraciadamente no es nuestra historia. Mi abuelo, mi verdugo número uno, durante años lo odié. Planifiqué matarlo de más de una manera. Le pedí a Dios que se lo llevara de la forma más cruel posible. Mándale un cáncer que, que no sé, que, que, que de, de la uña a la cabeza. Y de repente mi abuela, la mujer santa, se muere de cáncer. No, te equivocaste, no era la abuela. Era el sin gracia del abuelo. Él es el que nos hizo la vida de cuadritos. Él es el que nos golpeaba hasta sangrar. Él es el monstruo del cual corrimos toda la vida. Y por años yo decía, lo perdoné, lo perdoné, lo perdoné. Hace seis años lo perdoné. Aquí en Ministerio Gracia, hace seis años, apenas Pude cerrar ese capítulo Y fue el día del bautismo de él Cuando me tocó bautizarlo Y ustedes me van, me, me van a entender A lo mejor porque han estado En broma pero en serio Le dije Señor por lo menos Ya que lo voy a bautizar Que quede cinco minutos debajo del agua Ya, ya después lo resucitamos Y el milagro es más grande Algo poderoso va a pasar Pero Dios en su sentido Tan maravilloso de humor que tiene Trabajó conmigo allí porque no se trata de que ya lo perdoné y que se lo lleve el demonio Es que si lo perdoné le deseo el bien Es que si lo perdoné quiero verlo prosperar Es que si lo perdoné quiero todo lo bueno del cielo para esa persona En el momento que puedas hacer esa oración Sabrás que verdaderamente perdonaste Sabrás que lo pudiste hacer Pero eso no sucede por ti mismo cuando Jesús finalmente le dijo a la multitud El que de ustedes no tenga tacha El que de ustedes de verdad se crea así La última Coca-Cola del desierto y que, y que no peca A ver, tire la piedra el primero Y la historia lo dice Cada uno de ellos comenzó a tirar la piedra para un lado Y se fueron No sé lo que leyeron No sé qué fue lo que leyeron Porque Jesús escribió No sé lo que leyeron porque no, no, no estuve presente y la Biblia no dice, alguien me dice no pero la Biblia dice la Biblia, no dice, la Biblia no dice, la Biblia no dice lo que Jesús escribió Ahora yo creo que Jesús escribió los pecados de ellos, yo creo que Jesús comenzó a escribir a Anás tú abusaste de la, de la chica en el día tal, del mes tal a la hora tal Caifás tú sin gracia Tú hiciste así, así, así fulano Y comenzó a escribir todo Pero ¿por qué lo escribió en la arena Y no lo escribió en tablas de piedra En tablas de piedra Dios escribió principios y elementos Para protegernos por los siglos de los siglos Pero en la arena se escribió La falla y la falta Porque con el soplo, soplo de Dios Se iría para siempre Y ya no habría evidencia, no habría evidencia Todo lo que pasó contigo hasta acá Dios lo sopló, ya no hay evidencia Dios lo borró, aquellos que quieren traer tu falla y tu pecado no lo hacen de parte de Dios si no lo sabías hermano, hermana el acusador de nuestros hermanos es el diablo y cuando entras en el terreno del diablo entonces eres un asistente de Satanás cuando vives para acusar no representas a Dios cuando vives para restaurar eres un embajador del reino de los cielos a eso nos llamó el Señor, a levantar al que se cae, a restaurar a aquellos que por alguna razón no tuvieron la gracia que tú y yo hemos tenido de haber encontrado a tiempo a nuestro Señor. Fue el poder del amor de Cristo Jesús. Ese amor la envolvió. Y Él le preguntó con esa ternura, cuando yo esté en la presencia del Señor, ya sea... Que me manden a buscar antes de tiempo O que llegue el momento del establecimiento De su reino para siempre Yo quiero ir a la biblioteca principal Quiero ir a la, a la biblioteca central Y quiero pedir que me den el archivo De ese día Yo me imagino que la tecnología del cielo Es algo mucho más avanzado que la que jamás imaginamos Oye bien, cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido al pensamiento humano Es lo que Dios tiene preparado para nosotros Así que mega tecnología Y voy a sacar ese ese archivo, no creo que será un CD porque eso está obsoleto, tampoco creo que será un Blu-ray, creo que es algo mucho más avanzado, simplemente lo voy a sacar, voy a hacer como a lo mejor Iron Man y voy a abrir así en el aire y voy a ver la historia y voy a ver el rostro de mi Señor con una sonrisa pero de restauración, una sonrisa de amor, una sonrisa de, 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 de un Dios apasionado por su criatura, diciéndole... Mujer, nota esta palabra. Mujer, en algunos contextos de hoy podría ser un poco despectivo. Mira, mujer, pero en el contexto de Jesús era decirle, señora, pero de mucha honra. Así le dijo a su mamá cuando estaba en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Hablando de Juan y Juan Es ahí tu madre Y Juan se la llevó para su casa La honró Porque Jesús la presentó Te la encomiendo Te encomiendo a mi mamá te, te encomiendo a mi vieja Me la cuidas por favor Te la encomiendo Y Jesús le está diciendo A esta mujer De la vida rara Le está diciendo Mujer La honró Frente a todo el mundo Y yo me imagino El amor Y la sonrisa de pasión Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella ni siquiera se ha dado cuenta Porque estaba mirando hacia abajo Esperando la primera piedra Que le iba a quebrar la cabeza Y cuando ella levantó su rostro y miró Solo se quedaron los que oraban Los adoradores se quedaron Los que de verdad andaban buscando a Jesús Por la razón correcta se quedaron Cubriendo en oración porque los criticones y los chismosos siempre se van Los que andan buscando el rostro de Dios Son los que permanecen Porque no andan buscando el aplauso del hombre Sino la honra de Dios Darle honra a Dios por encima de todas las cosas No andan buscando el reconocimiento No andan buscando la atención de los seres humanos Sino poder darle a Dios lo que le corresponde honrarlo Y ahí estaban ellos Y ella se dio cuenta que los que la acusaban Ninguno estaba y luego Jesús le preguntó ninguno te condenó y ella se sonríe por primera vez en mucho tiempo porque todo el tiempo la condenaban, la condenaba el sacerdote, la condenaba el rabí de la sinagoga, la condenaba su familia y dice ninguno Señor y entonces Jesús la mira y ahora sí yo creo que le dio un abrazo y le dijo, venga acá muchacha venga y le dio un abrazo y le dijo ni yo te condeno Yo no te voy, jamás te voy a condenar Yo no he venido al mundo Para condenar al mundo He venido para salvarlo Y tú eres la evidencia de mi misión Vete y vive Una vida diferente Ese día la historia de esa muchacha Cambió para siempre y aunque no leemos Detalles acerca de su vida Te garantizo que fue una de las grandes Predicadoras de la iglesia primitiva Fue de las que incendió el mundo con un evangelio Genuino, el de la gracia el del amor de Dios El del perdón y la restauración Porque a quien mucho se le perdona Mucho ama a iglesia A quien mucho se le perdona Mucho ama Y eso significa que el que reconoce cuánto se le ha perdonado Entonces perdonará Y amará yo voy a pedirle a Ingrid Que venga otra vez Conmigo acá Y los muchachos Yo quiero hacerte Una invitación muy especial Yo quiero invitarte A que pidas perdón Yo sé que hay gente acá Que vino hoy especialmente Porque Dios necesita Que pidas perdón Dios preparó este lugar Público Porque aquí es donde él Quiere que haya reconciliación entre tú y Dios. Pero también Dios quiere que perdones. No lo vas a poder hacer tú solo, tú sola. Pero por el poder de su amor lo vas a lograr. Por el poder de su amor vas a ver el milagro suceder aquí. En tu casa, en tu vida y vas a poder ir y yo no sé si tú eres de los que como yo viene de un lugar muy religioso fui muy religioso y el proceso ha sido muy largo pero te puedo decir que si te atreves a humillarte delante de Dios entonces Dios va a hacer lo que hay que hacer para sanar pero si no te puedes humillar delante de Dios prepárate que Dios te humillará en su momento porque lo que más quiere Dios es salvarte aquella muchacha pudo venir en otras circunstancias pero ella tuvo que haber sido muy cabezona para que las únicas circunstancias que la movieron fueron estas ponte en pie en este momento y mientras los muchachos me ayudan moviendo este púlpito de este lugar yo te voy a hacer la invitación si tú hoy necesitas decirle Señor perdóname Porque yo no he podido perdonar a los que me han dañado Ese es el primer paso para un cambio de vida completo Para una nueva historia Pide permiso a la persona que está a tu lado Y ven aquí al altar Porque quiero que mientras Ingrid dirige esta alabanza Tú estés aquí en este lugar que sea esta tu oración No tengas temor de lo que pensarán otras personas Lo que menos importa hoy Es lo que las personas tienen que decir Lo que más importa es lo que Dios dijo Para ti y para tu vida Es tiempo de pedir perdón Es tiempo de perdonar Y el único que puede producir Ese milagro en tu corazón Ese Es por el poder de su amor En ti Pero pastor, usted no sabe lo difícil Que me ha sido mi llegar a este lugar Puedes venir aquí en el mejor de los contextos y encontrar esa reconciliación que andas buscando. O puedes irte y endurecer más tu corazón y decir no, no, no lo voy a hacer. Y Dios tendrá que permitir otras circunstancias. Al final, Él solo no te atrae con cuerdas de amor solo te atrae con cuerdas de amor pero la decisión la tienes que tomar tú pedir perdón es el primer paso y Dios trae sanidad y Dios trae transformación Y luego podrás concederlo porque de gracia lo recibiste y de la misma forma lo vas a dar levanta tu mano y tu iglesia haz lo mismo conmigo Padre bendecimos tu nombre te damos gracias porque nos recibes y aquí entregamos a cada hijo a cada hija que hoy ha venido buscando reconciliación contigo y entre ellos mismos sana Señor sana hasta lo más profundo de su ser Tú conoces dónde está el problema. Tú conoces dónde está la herida que está sangrando. Padre, ve hasta allá y muestra tu poder. Glorifícate. Como sabes hacer, eres el todopoderoso, eres el único. Eres el médico divino, eres el gran sanador, eres el que da salvación, eres el que restauras, eres el que levantas. Padre, abrázanos y que no vayamos de este lugar. Jamás como vinimos Sin importar Cuán bien creíamos que estábamos Te lo pedimos Te lo pedimos en ese nombre Que es sobre todo nombre En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Amén Señor Amén Señor Dale ese aplauso iglesia Gloria sea ese nombre Gracias por escucharnos Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas Ingresando a ministeriogracia.org Slash donaciones